0: Er is een heleboel gebeurd. De Krim is geannexeerd. Oekraïne is vergaand gedestabiliseerd. 75 jaar years ago, one of the world's most horrific tragedies occurred here in de Ukraine at Babi Yar.
1: Today, Moscow is cementing its presence with a bridge that will bind Crimea to the Russian mainland.
0: Welkom bij aflevering 27 van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door. En dat doen we op alfabetische volgorde. In deze aflevering gaan we het hebben over Oekraïne. Uh, even te graag welkom. In veel landen is het relatief rustig als je het vergelijkt met de geschiedenis. Hoe anders is dat dan Oekraïne, hè?
1: Ja, zegt dat wel. Misschien wel leuk om te vermelden dat Oekraïne, dat betekent land aan de grens. Een mark. En het is eigenlijk de oostgrens voor het westen en de westgrens voor het oost. Ook in andere talen, de hins op de balkan, kom je Oekraïne kom je tegen en is het echt een grensgebied. Een betwist gebied vaak. Uh, het is ja, de Ura Aziatische steppen geweest, van de Karpaten tot Mongolië. En in de zesde eeuw, de skieten die er geweest zijn, de Hunnen, die hebben een stempel gedrukt op dat gebied. De Oost-Romeinen, Oost-Romeinse keizerrijk, die hebben daar tijdenlang ook de scepter gezwaaid. Het Rijk van Kiev, dat is dan inderdaad ook een van die rijken die gesticht is door de Noormannen hebben daar nog een hele poos ook, koning Roerik, een, een rol gespeeld. En die mensen, die uh, Noormannen, die werden toen Roes genoemd. Er schijnt iets van rode baard ook in te zitten nog. Uh, dus daar komt het woordje Rusland uiteindelijk ook uh, Roesland vandaan. Uh, het is uh, deel geweest van het groot herderdom Litouwen. Het was een hele grote sterke staat, uh, jarenlang van Polen en Litouwen samen, die verenigd waren. En dan komen de Russen uiteindelijk opzetten... Met name ook uh, in de tijd van de Romanovs. Hè. dat is op het ogenblik helemaal in het nieuws, omdat 1917 was het einde van het uh, huis Romanov van 1613 tot 1617, dus ongeveer 1917, zo ja. eh, 1917 sorry, uh, zo'n uh, 300 jaar heeft dat uh, Rijk van Romanov uh, geheerst met de laatste Zaan Nicolaas II, maar dat is een, uh, ja, bepalend geweest ook het uh, gebied uh, toen uh, de Russen er kwamen.
0: Ja, dat is voor mij wel een redelijk betwiste theorie, maar uh, Huntington die zegt, hè, in de grensgebieden, daar wordt gevochten, daar is eigenlijk altijd uh, uh, oorlog, daar breekt de zoveel tijd oorlog uit, waar die twee uh, werelddelen, conflicten uh, uh, yeah, bij elkaar komen. Ja, en is ook hier, daar wel een mooi voorbeeld van. Een voorbeeld van ja,
1: dat is inderdaad ja, een afschrikwekkend voorbeeld. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, om dat allemaal te begrijpen, moeten we natuurlijk in het verleden duiken. Uh, Oekraïne, je zei het al even, is lang onderdeel van het Poolse Rijk. Maar uh, je hebt de Poolse delingen en dan komt ook Oekraïne onder andere heersers. Het is echt een land wat eigenlijk in uh, allerlei handen
1: ligt op een gegeven moment.
0: Oostenrijk een deel daarvan, de Turken hebben vandaag een deel van Oekraïne en de Russen ook, hè?
1: Ja, het wordt inderdaad echt een betwist gebied. Net wat je zegt, dus ook het woordje is al in andere uitzending geval ook. Besarabië, dat is dan het betwiste gebied. En uh, je ziet dat er inderdaad altijd betwist wordt door en de Oostenrijkers... Toen nog niet de oostenrijk hongarije maar de Oostenrijkers, het Habsburgse Rijk, de Russen en dan ook nog eens een keer weer de Turken, die daar in dat grensgebied op elkaar stoot.
0: Ja, en dat is allemaal rond 1800. En dan zijn het op een gegeven moment de Oekraïnse intellectuelen die zeggen van, nou ja, oké, okay, het wordt tijd voor een uh, eigen land, hè, die daarin het voortouw nemen om dat nationale gevoel uh, op te wekken
1: ook daar het... had je weer een aantal verschillen tussen. Dat waren inderdaad nationalisten die graag wel zelfstandigheid wilden, leek het. Maar aan de andere kant had je duidelijk een verschil ook uh, tussen die nationalisten die uh, zich verzetten in eerste instantie tegen de Russische Tsaar. En toch riep dat weer weerstand op bij uh, andere nationalisten, want je hebt uh, duidelijk een tweedeling. Je hebt de volksvrienden, die kiezen dan meer voor autonomie, maar vooral ook... Eigenlijk een beetje opschuiven in de richting van Oostenrijk. En aan de andere kant de Moskofielen, de naam zegt het al, die willen dan toch wel eigen nationaliteit, maar wel onder de paraplu van, van Moskou. En uh, dan heb ik het nog niet eens gehad over één hele nationalistische groepering die daar echt eeuwenlang uh, zijn stempel gedrukt heeft op dat gebied. Dat zijn de Kozakken geweest. Kozak-onderleiding van een hetman, hè, dat was dan een grote baas, dat waren landbouwers. En eh, die vochten tegen de Polen, die vochten tegen de Oostenrijkers, die vochten tegen de Russen. Hadden een hele eigen ja, cultuur en godsdienst. Ze wilden goed, goed, orthodox blijven, dus ze wilden niet katholiek worden, niet paaps, eh, niet eh, Turks en, eh, Mo en Momedaans. Maar ze moesten orthodox blijven, maar wel een eigen Oekraïnse nationaliteit eh, wilden ze zeker stellen. Ook een eh, heel ja, apart eh, boeiend volk. Landbouwers die op een snelle paard, ook een rol hebben gespeeld nog in het verdrijven van Napoleon. Dat weet je, uh, hier in Putten hebben we zelfs nog een kozakkenweg uh, Dat ze ook in die periode nog uh, hier uh, een tijdje lang uh, gelogeerd hebben in de achtervolging van de Franse troep.
0: Dus de, de, de eenheid die was er helemaal
1: niet? Nee, die was er niet. Nee, en toch nee.
0: gezegd, Rusland op een gegeven moment, nou ja, die voelt er buiten ook wel hangen van het nationalisme. Dat, dat gaat zich tegen ons keren wellicht. Hoe traden ze daar tegenop? op?
1: Die traalt echt hard op, want de Russen die wilden ook laten zien dat ze de baas waren. En die beginnen dan, ik heb dat woord al een keer en dat komt elke keer weer terug in onze uitzendingen. Russificering, wat doen ze dan? We gaan inderdaad met name ook de Russische Tsaren heel veel Russen naar dat gebied toesturen. En we daar echt een hele grote minderheid te creëren... Die toch ook, en natuurlijk vaak de beste baantjes in handen kregen in het bestuur, daar de boel onder controle hielden. Veel Russen daar naartoe, uh, andere etnische groeperingen, die uh, uh, werden eigenlijk ook uh, van her en der uit Rusland uh, overgeheveld naar uh, de Oekraïne toe. Een soort verdelenheers. En uh, ze traalden heel repressief op, uh, nog een keer. Uh, als er wat was, dan werd het ook vaak een opstand van nationalistische uitingen, werd bloedig onderdrukt. Russisch moest de voertaal zijn en uh, allerlei verboden volgden heel snel op allerlei uh, Oekraïnse culturele uitingen. Ja, dat het allemaal verboden.
0: En was het voor de Oekraïners die in Oost, onder Oostenrijkse bevel leefden anders?
1: Uh, was het anders, inderdaad. Er is een duidelijk verschil, uh, heel terecht dat je dat uh, signaleert. Die Oostenrijkers hadden zelf ook uh, ontzettend veel minderheden in het gebied. Allerlei etnische groeperingen. en die wilden niet echt met de knoet optreden. want dan zouden overal opstanden opdoemen. die gaven vaak die etnische groeperingen. behoorlijk wat ja, autonomie. in tegenstelling tot Russen. de Russen echt top-down. die bevalen dat ze echt Russisch moesten zijn. Russisch de voertaal. en dat is een heel wezenlijk verschil. tussen de Russische aanpak. en de Oostenrijkse aanpak. Ja. De Oostenrijkse aanpak was veel. Ja, ruimer en. Ja, ruimdenkender. Dan, uh, en ruimtegevend ook voor andere ja, culturele uitingen dan de Russen dat wilden. Precies.
0: Um, en toch, dan
1: is het 1917,
0: dan, dan, um, je noemt het wel even met de Romanos een de revolutie uit in Rusland. En dat is ook voor delen van Oekraïne die onder Russisch beviel, uh, bevel vielen uh, het uh, teken om de onafhankelijkheid uit, uit te roepen. Ja, als ik het zo eigenlijk allemaal las, ik kreeg er eigenlijk ook niet helemaal een duidelijk gezicht op, volgens mij was het één grote chaos, klopt dat?
1: Het was echt één grote chaos, absoluut. In heel Rusland was het grote chaos, in die hele oorlog. In het begin begonnen ze nog vrij voorspoedig, maar uiteindelijk ging het helemaal mis. En toen het tsar ook nog eens een keertje dus de leiding op zich nam, eh, als bevelhebber van de troepen, en ze de ene nederlaag naar de andere leden, kon je erop wachten dat er echt een revolutie zou uitbreken. En dat gebeurde niet alleen in Moskou of in Sint-Petersburg, maar het gebeurde op eh, al die andere eh, plekken ook eh, waar het, ze dat uh, het Russische bewind uh, zwakker werd. En ook in de Oekraïne. En dan zie je dat uh, allerlei nationalisten dus uh, inderdaad de kans krijgen... ...om in opstand te komen. En dat gebeurde ook in dit gebied. En dan krijg je daar de Centrale Raad... ...die dan uh, probeert echt de nationaliteit uh, van de Oekraïne veilig te stellen. Maar wat doen ze? Uh, Lenin en consorten. Lenin leefden toen nog. Die stuurde meteen het rode leger ernaartoe. En uh, er werd meteen weer keihard ingegrepen... ...om dat uh, echt de kop in te drukken. Dat konden ze niet hebben. Uiteindelijk konden die lui van de Centrale Raad, de Hetman, er zaten ook vrij veel Kozakken bij, die konden ook al hadden ze wat Duitse steun, niet opnemen tegen het Rode Leger. En uh, dan zie je dat op het eind van de Eerste Wereldoorlog de Oekraïne uiteenviel en dat het gewoon onderling weer verdeeld werd. Een deel ging uh, van Oekraïne naar Polen, een ander deel ging naar Tsjechoslowakije en een ander deel ging van Bessarabië ging naar Roemenië toe. En er zijn ook net nieuwe staten die weer nieuw na de Eerste Wereldoorlog op de kaart van Europa komen. De geallieerden hebben toen in Parijs hebben ze besloten. Dan nou geeft die nieuwe staat dan inderdaad ook uh, leefgebied. De Polen kwamen weer voor het eerst terug op de kaart van Europa 1918, 1919. De Tsjechen, een hele nieuwe staat, Tsjechoslowakije werd gesticht de Roemenië, was er al langer geweest, maar kreeg ook grondgebied bezarab. En zo werd Oekraïne eigenlijk gewoon onderling weer verdeeld.
0: Ja, een deel daarvan valt dus weer onder de Sovjet-Unie. Dus eigenlijk, uh, als je kijkt van nou, uh, 1917 tot dan, daar is niet zo heel veel veranderd. Um, en dan is er in 1932, 1933 een enorme hongersnood in Oekraïne. Uh, met verschrikkelijke gevolgen van de inwoners. Uh, ik, ik begreep dat er ja, heel veel uh, mensen omgekomen zijn.
1: Uh, men zegt 7 miljoen, dat zijn allemaal ramingen. Ken jij het woord uh, holodomor?
0: Nog nooit van gehoord? Nee,
1: je hebt de holocaust, dat kent iedereen maar dit is echt een term voor hongersnood, holodomor... en dat is allemaal bewust eigenlijk uh, uh, afgeroepen door uh, Lenin... die al uh, in uh, 1924 overleden was, maar die heeft gewoon gezegd... Uh, wij moeten zorgen dat we echt uh, grip krijgen op al die veroverde gebieden... en we moeten keihard optreden, echt hè, onder Russisch controle brengen. Zijn opvolger heeft dat helemaal in de praktijk gebracht. Er is nog een tijd lang getwist wie de macht kon krijgen, Trotsky of Stalin. Stalin won het in 1928... In 1928 zie je voor de eerste keer ook de invoering van de vijfjarenplannen, geleide economie van bovenaf geleid. En wat gaan die uh, communisten doen? Uh, je hebt dan van die uh, partijfiguren die dan erop uitgestuurd worden op het platteland en vaak vergezeld door troepen. En die gaan daar werkelijk alles gaan ze invorderen. En met name jacht maken op, wat vooral in de Oekraïne gebeurde, op de rijke boeren. En die rijke boeren die hadden de naam van Kulakken gekregen. Ik weet niet of dat het zegt, Koulak betekent letterlijk vuist. Dat waren boeren met eigen grondgebied. Die hadden vaak ook een aantal dagloners en arbeiders in dienst en die buiten ze uit. Dus die kulakken, die moesten, hè, daar moesten mee afgerekend worden. Ja. Dat gebeurde ook volop. Maar ook meteen werd het saai zaad wat ze nodig hadden voor het volgende jaar, werd gewoon in beslag genomen. Er was gebrek aan van alles. De Russische boerderijen die hadden allemaal van die rieten daken. Er was gewoon gebrek aan veevoer dat de boeren noodgedwongen het riet van de daken af moesten halen en het stro om dat aan de beesten te voeren. Complete honger werd geleden, kou werd geleden. Ik heb, toen ik met mijn geschiedenisstudie bezig was, heb ik een keer een boekje gehad. Ik, ik heb het nog geprobeerd terug te vinden, kon het niet vinden. Een aangrijpend boekje over de periode daar in de Oekraïne. In die periode van 31 tot 33. En dat had de titel En geen hond die blafte. Ik ben in 19. 75 1975 ben ik in de Oekraïne geweest, toen het nog zwaar communistisch was. En als je door die dorpjes reed, met een bus waren we dan, maar dan stoven de honden van alle kanten op de bus af en blaffen en doen. Maar in die periode was er geen hond meer die blafte, want die waren allemaal gevangen en opgevreten. Gewoon zo'n geweldige honger was er. Er schijnt zelfs cannibalisme voorgevallen te zijn in die periode. Het moet bizar geweest zijn en het werd allemaal opgeofferd voor het grote rode ideaal van... Een verenigd Rusland onder leiding van de communisten, ja. De rode helst De bevrijde mensen
0: waren wel met een lege maag. Ja. Ja, een verschrikkelijke periode. Ja. Het zo. 7 miljoen doden ja. um, de, En dat is nog steeds maar een deel van Oekraïne. Namelijk het deel dat bij Rusland hoort. Ja, Dat klinkt misschien wat cynisch. Maar met het uh, molotov ribben pact Hebben we het al heel vaak behandeld. Elke keer in Oost-Europa komen we er weer op. Ja. Um, ja, wordt dat probleem, om het zo even te noemen. Eigenlijk helemaal opgelost. Hè? Want dan denk die het er staan in.
1: Ja, het hitler pact wordt ook wel eens genoemd. Ik weet niet of je wel eens een keer de naam gehoord hebt. Het Duivelspact wordt het ook wel eens een keer genoemd. Uh, met een aantal geheime protocollen. Het was in wezen een niet aanvalsverdrag, hè, voor tien jaar dat ze elkaar niet zouden aanvallen. Uh, Polen werd verdeeld onder Duitsland en de Sovjet-Unie. Uh, Finland, de Baltische Staten kwamen in de Sovjet-sfeer terecht. En dan ook Bessarabië. daar heb je het weer. Dat uh, was dan een twistappel betwist inderdaad door de Sovjet-Unie, maar ook door Roemenië. Uh, de eis van Stalin was dat daar uh, bijvoorbeeld 85.000 Duitsers die er woonden... er waren vrij veel volksduitsers, die had je in Polen, die had je in Tsjechië... maar die had je ook daargens in de Oekraïne, die moesten er allemaal uit. En uh, dat heeft geduurd tot en met uh, 1941... En toen kreeg je opeens de inval op 22 juni 1941 van de Duitsers. En toen werd dat gebied bezet van 1941 tot 1944. En dan zie je weer dat de Duitsers daar op hun manier natuurlijk weer het voor het zeggen hebben. En dan weer jacht maken op niet alleen maar de communisten, maar ook weer op de Joden enzovoort. Dat is een verschrikkelijke periode geweest in die geschiedenis van de Oekraïne. En, uh, en Stalin bijvoorbeeld ook, die heeft toen uh, ze uiteindelijk de Duitsers weer verjoegen in 1944 gezegd. En wat er nu ook gebeurt, de term Bessarabie wil ik niet meer horen, die schaffen we af... Het wordt gewoon nu Moldavië en het wordt een socialistische Sovjetstaat.
0: Ja, en Oekraïne, daar kleefde in die Tweede Wereldoorlog wel eh, toch wel de geschiedenis aan van enorme slachtpartijen. Volgens mij is zelfs dat, dat de endlozoom uh, uh, in gang is gezet, omdat het niet meer, vooral in Oekraïne het niet meer aankonden om gewoon om Klopt. die mensen ja. af, te, af te
1: maken. Ja, in de Oekraïne had je van die eindzatscommando's, die moesten dan echt daar achter elkaar en de partijleiders van de communistische partij, hè, de, de, de topbonzen moesten ze controleren maar, of uh, elimineren en ook de joden. En dan uh, zie je inderdaad uh, dat ze jacht maken op de joden en met name is een gruwel uh, gebeurtenis geweest in Babi Yar. misschien wel eens van gehoord. Dat is uh, 29 en uh, 30 september 1941 geweest. Het is een soort ravijn waar duizenden Joden uit uh, Kiev en ook uit andere omliggende plaatsen binnengedreven werden en vermoord werden. Op de meest koelbloedige wijze. 33.000 ruime mensen zijn daar vermoord door de Duitsers. En uh, dat werd uh, later in 1943 ook het gebied nog eens een keer een heel groot concentratiekamp. Waar Joden, zigeuners en Russische krijgsgevangenen werden ondergebracht. Dat was in het kader van Action Reinhardt ontiegelijk hard is opgetreden toen, uh, door die mensen. En ik weet niet of je verlezen lezen houdt, als in een, een hele dikke pil, ik denk dat wel 800 bladzijden, van uh, zeker Jonathan Littell. Uh, hij was eigenlijk van Amerikaanse oorsprong, Littell, maar hij is in Frankrijk gewoon daar heeft hij de Littell van gemaakt. Het heette wel Denkenden. Nou, dan leeft hij zich in, in zo'n commandant, die uh, de commandant is van zo'n Einsatzcommando. Het is werkelijk bloedstollend om te lezen, en toch ontzettend goed geschreven, maar... Daar kijk je echt van binnenuit in hoe dat allemaal functioneerde. Verschrikkelijk is dat geweest. Wat ja. daar gebeurd is in dat gebied. En uh, nog een keer, ook de, de Duitsers zijn nu weg. Of de NKVD, ik weet niet of je dat wat zegt, dat is eigenlijk de voorloper van de KVD. Die gaat dan ook weer huishouden. In dat gebied zijn mensen. ...werkelijk aan de lopende band vermoord. Of door de Duitsers, of eerst door de Russen. Vervolgens door de Duitsers en later weer door de Russen. Het is verschrikkelijk geweest. Wat daar zich in de Oekraïne heeft afgespeeld.
0: Echt naar het, naar, het, naar het slachthuis van, uh, ja. van Europa. Ja. Stalin wint die Tweede Wereldoorlog. Uh, sommige landen vielen direct onder de
1: Sovjet-Unie. Sommige werden marionettenstaten. Welke rol speelde Oekraïne? Uh, Oekraïne had ook inderdaad een, een bepaalde status... ...dat ze uh, toch inderdaad... Uh, ook nog bepaalde rechten kregen. Uh, ze mochten bijvoorbeeld ook, dat, dat keek ik zelf ook van op, uh, de Verenigde Naties werd opgericht meteen in 1945, hè, om de vrede in de wereld te bewaren. En dat uh, gebeurde door 51 landen, maar daar zat inderdaad ook de Oekraïne bij. Je had de USSR, maar ook de Oekraïne die hoorden er ook bij, had toch een soort ja, zelfstandigheidsstatus, terwijl ze natuurlijk niks in de melk te brokkelen hadden, gewoon aan de, naar de pijpen van uh, uh, hoe heet dat ook, van uh, Moskou moesten dansen, en uh, dan zie je dat op een gegeven moment ook uh, nadat uh, Stalin gestorven is op 5 maart 1953, zie je dat uiteindelijk in 1955 Khrushchev de macht grijpt. En Khrushchev die komt zelf uit de Oekraïne, hij wordt wel eens een keer de graanjongen genoemd. En uh, die maakt echt van de Oekraïne een complete socialistische republiek en die zorgt er ook nog voor, tot veel weerklanken heeft dat uh, ook geleid in, uh, in de Sovjet-Unie, dat hij de Krim bezet heeft. Nu zo'n twistgebied, maar dat is in 1954 eigenlijk pas helemaal ingelijfd bij de Oekraïne. door Khrushchev, die de troepen naartoe stuurde.
0: Ja, de, ja de Krim, daar komen we straks ja. nog, zeker
1: nog op terug. Ja, en misschien ook wel interessant om te vermelden dat Stalin in de Tweede Wereldoorlog. ook weer die, die, die bevolkingspolitiek die hij toepaste. heeft daar de Krim-Tataren weggehaald. dat is een, echt zo'n lokale bevolkingsgroep. Die heeft die helemaal verplaatst, duizenden mannen, vrouwen, kinderen. naar de uh, Siberische werkkampen. Het is verschrikkelijk geweest wat daarmee is gebeurd met die Krim-Tataren. Ja. Een, uh, een, een, een ja. groep in de oorlog die veel te lijden heeft gehad uh, onder die gebeurtenissen.
0: Daar is, mag de, de winna, winnares van het Eurovisie Songfestival vorig jaar... en ook uit Oekraïne die zong over de Krim-Tataren, toch? Of, ik, ik, is ik weet dat, is dat, is niks dat, van ah, het Eurovisie ja, Songfestival. Ja, daar uh, ja, heb ik toch iets gevonden waar je niet, ja. veel, niet veel van weet. <laughs> um, laten we even een sprongetje maken. In 1991 verklaart Oekraïne zichzelf onafhankelijk. Dat gebeurt met een referendum. En dan komen we eigenlijk alweer gelijk uit met, die, met de Krim, want ik las dat zelfs daar een meerderheid was. In sommige gebieden was het echt 90%, maar in de Krim net boven de 50%. Ik heb
1: begrepen dat in heel Oekraïne ongeveer 7 uh, miljoen Russen woonden. Ook weer door die Russificatie, Russificering. In de loop der tijd gingen daar natuurlijk steeds meer Russen naartoe in de hoop daar uh, de macht in de handen te krijgen. En uh, ja, die wilden natuurlijk toch wel graag, vooral die uh, uh, Russen, uh, behoren tot uh, het uh, eigenlijk oude Russische grondgebied. Maar dan zie je dat uh, na het uiteenvallen van de, de Sovjet-Unie... Uh, dan heb je natuurlijk Gorbachev uh, die de val wordt gebracht door Yeltsin. En dan krijg je nog even een periode van het gos. Misschien kijk je dat nog. Het gemeene best van onafhankelijke staten is er nog een tijdje geweest. Uh, en dat uh, markeerde het einde van uh, de Sovjet-Unie in 1991. En dan uh, was er wel toen bij het uiteenvallen van die geweldige grote communistische heilstaat... De Sovjet-Unie was er wel een extra clausule opgenomen. Oké, okay, jullie zelfstandig, maar... Komt het alweer? Een clausule werd opgenomen, contract, dat Rusland het recht had tot 2017 de haven Sebastopol op de Krim te mogen gebruiken voor een Zwarte Zeevloot. En dat zou, dat zou natuurlijk niet heel toevallig zijn dat ze een paar jaar
0: daarvoor bedenken: en nu moeten we inderdaad iets annexeren. Ja, komt hem min, precies. Ja, ja. Ja. Um, dan is wel eigenlijk in, in Oekraïne met Juschenko onder meer constante strijd tussen. Uh, Gaan we meer richting het Westen of gaan we meer richting Rusland? Eigenlijk, Absoluut. Als je de, de afgelopen 20, 30 jaar bekijkt, dan is eigenlijk die strijd, die, die, die gaat maar door, hè?
1: Continu. In het begin, je noemt het al, had je strijd tussen twee uh, victors. Victor Yushchenko en Victor Yanukovych. En de victorie ging toen, in uh, eerste instantie, naar uh, Yanukovych. Maar Yushchenko was een bankman en uh, Yanukovych was echt een, 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 ja, eigenlijk een marionet van, van, van Kremlin, moet ik eerlijk zeggen. Uh, hij won het, en uh, hij heeft toen uh, allerlei uh, presidentsverkiezingen, waren toen heeft hij, uh, op allerlei mogelijke wijze heeft hij dat naar zijn hand gezet, is gerommeld, is uh, gerotsoord met uh, stembiljetten, noem allemaal maar op. Uh, Yushchenko, de leider van ons Oekraïne, Oekraïne, die kreeg inderdaad de steun ook nog eens een keer een vrouw die ook nogal uh, geruchtmakend was. Een blonde verschijning met zo'n blonde haarstreng, dat was mevrouw uh, uh, Julia Tymoshenko. Maar dat waren echt uh, Yushenko en Timoshenko, uh, pro-westers. Maar terwijl uh, Janukovic eigenlijk uh, zeer op de hand was van Rusland. En misschien kun je Yushenko nog voor de geest halen. Hij had ook zo'n pokdalig gezicht. Zo dus had een keer uh, waarschijnlijk gif in zijn maaltijd gestopt of drinken, weet ik veel. Waardoor hij uh, bijna ja, uh, gestorven is. Maar de, de nawee zag hij daar en dat pokdalige uiterlijk dat hij had... Uh, elke keer zie je dat uh, nou ja, uiteindelijk op de achtergrond, ook als uh, Poetin natuurlijk aan de macht komt, dat hij uh, aan de draadjes trekt. En die uh, heeft het dan altijd: Poetin, een term die je moet proberen onthouden, Ruska, Mir. Oekraïne is Russisch grondgebied. De Mir, dat is eigenlijk dorpsgemeenschap. Het schijnt ook vrijheid te betekenen, maar het is van ons. En vandaar ook dat hij uh, inderdaad heeft ingegrepen en uiteindelijk ook gezegd heeft: uh, nu is de Krim echt voor ons. Die haven moest veilig gesteld worden. En uh, dan laat hij zien uh, dat hij eigenlijk uh, niet met zich laat sporten, spotten... en dat het Westen kan doen wat ze wil... maar hij bepaalt de gang van zaken grens.
0: Ja, en dat verklaart dan ook wa direct waarom... Die, uh, uh, die, die pro-Europa-protesten met Guy Verhofstadt, een andere Europarlementariërs uh, in Kiev op het uh, van podium. Van Balen, in
1: Holland. Ja. De VVD was er ook bij uh, betrokken.
0: Dat verklaart dan meteen waarom dat zo gevoelig was. Waarom dat bij Rusland zo in het verkeerde keel
1: is geschat. Absoluut. Uh, dat is echt uh, hun invloedssfeer. En daar moeten de westerse landen van afblijven. En bovendien, Rusland had natuurlijk een geweldig wapen hè, in de strijd tegen de Oekraïne. Uh, Oekraïne is puur afhankelijk van de Russische gasleveranties. En ook uh, wat deed uh, Poetin ook regelmatig. Dan ging hij weer troepen uh, sturen naar de grens, zogenaamde uh, oefeningen. Maar dat was gewoon het mes op de keel zetten van de Oekraïne van uh, doe geen gekke dingen, want dan vallen we even het land binnen.
0: Ja, en dat gebeurt uiteindelijk in 2014. Rusland annexeert de Krim. Um, ja, misschien is dat nog wel iets wat he, nogal redelijk dichtbij staat. Maar toch, hoe ging dat ook alweer?
1: Uh, nou, dan krijg je inderdaad de Krimcrisis en dat begon op 26 februari 2014. Janukovic wordt afgezet en die vlucht dan naar Rusland. En dan grijpen dus de westerse gezinnenkrachten, die grijpen dan de macht in de Oekraïne. En dat schoot natuurlijk Poetin helemaal in het verkeerde keelgat. Het dreigde helemaal mis te gaan. En er gingen al meteen geruchten, moeten we lid worden van de EU, lid worden van de NAVO. En dan had hij natuurlijk het Westen aan zijn grenzen, dat wilde hij absoluut niet. En wat gaat hij dan doen? Dan uh, stuurt hij daar zijn troepen naartoe en uh, hij weet uh, binnen de kortste keer ook uh, weet de krim in handen te krijgen. Vooral ook met name het feit dat dat uh, verdrag dreigt af te lopen natuurlijk in 2017. Hij wilde gewoon die haven Sebastopol en dat hele gebied wilde hij veilig stellen uh, door daar Russische troepen naartoe te sturen. Sebastopol, uh, Simferopol, ook zo'n uh, zo havenstad die heel belangrijk is voor de, de Zwarte zeevloot. En toen dreigde er echt een regelrechte oorlog tussen aan de ene kant Oekraïne en aan de andere kant Rusland. Maar ze durfden gewoon eigenlijk ja, het westen ook niet in te grijpen. Want ze zagen best wel in dat het onmogelijk was om daar ja, de Russen af te stoppen.
0: Ja, en nog enigszins een vredelievende uh, uh, vrede te, te tekenen. Ja. Um, ja, Oekraïne verkeerde eigenlijk gewoon een oorlog. Ik weet niet hoe, hoe het tot nu is, maar volgens mij is, is het niet... Uh,
1: want nu is de al steeds Russisch. Volgens mij wordt er een brug aangelegd, kom ik wel tegen. Nou... Ja, een brug van 18, 19 kilometer uh, schijnen wat... Uh, de, de, de spoorlijn schijnt vertraging op te lopen, maar de weg die, die schijnt er wel te komen. Want uh, het is een Krim, een, uh, Krim is een schiereiland verbonden aan de Oekraïne, maar door die brug ook verbonden natuurlijk aan uh, Rusland. Ze willen duidelijk laten zien, dit is van ons, dit blijft van ons. En uh, ja, uh, er moeten andere landen dus uh, van afblijven.
0: Um, nu ongeveer nou, twee, twee, drie weken geleden uh, uh, is de MH17 ramp herdacht. Uh, verschrikkelijke ramp. Het uh, vliegtuig had werd neergehaald en is dus ook nog eens de politieke strijd ja, wie er nou verantwoordelijkheid was, uh, verantwoordelijk was voor het neerhalen van het
1: vliegtuig. Hè? Ja. ja, dat uh, gebeurde allemaal op 17 juli 2014 een Boeing 777 en dat uh, was een vliegtuig dat vloog van Schiphol naar Kuala Lumpur. In totaal 298 mensen aan boord, 283 passagiers, 15 bemanningsleden, 193 Nederland werd toen neergeschoten En we weten allemaal dat het gebeurd is met een boekraket. En de Boekraket, dat is een mobiele lanceerinstallatie. En die is, uh, dat weten we nu toch wel, want er komen steeds meer bewijzen binnen. Want ze luisteren natuurlijk alle data af, hè, de veiligheidsdienst ook in het westen. Uh, data van telefoons en van mails, noem allemaal maar op. En ze weten drommels goed dat het een lanceerinstallatie is geweest... die vanaf Russisch grondgebied uh, gauw de Oekraïne binnenkwam. En er gaan altijd geruchten dat het uh, Oekraïnse separatisten zijn geweest... die uh, inderdaad die raket afgevuurd hebben... Het luchtruim was uh, onder de 10.000 uh, meter, was het vliegen eigenlijk verboden. Daarboven moest het veilig zijn, boven de 10.000. En dat vliegtuig vloog boven de 10.000 uh, meter en toch is het neergehaald. En uh, het net wordt steeds strakker aangetrokken hè, rond uh, de mogelijke daders. Er gaan uh, nu al uh, ja, stemmen op dat ze misschien wel erachter kunnen komen... welke Russische officier het uiteindelijk geweest is die het bevel heeft gegeven... dat ding daar naartoe te sturen naar de Oekraïne... en eventueel ook het bevel heeft gegeven... om ...het uh, neer te schieten, dat uh, vliegtuig. Dus wat dat betreft... Uh, ...dat onderzoek, dat leeft nog... ...maar dat is natuurlijk een dramatische gebeurtenis ja. geweest. Ik weet niet of je het gezien hebt, man... ...dat er mensen uit het vliegtuig... dwars door het dak uh, bij uh, Russen... Uh, ...naar beneden vielen enzovoort... Verschrikkelijk man, en dat daar ook geroofd uh, en gestolen ja. werd ja. onder de ja, menselijke resten en uh, jachtmakend op de bezittingen die uit de kofferruimtes uh, of uit de, ja, hoe noem je dat, van het vliegtuig te uh, pletten zijn gevallen. Uh, verschrikkelijk gebeurd is dat geweest.
0: Verschrikkelijke, verschrikkelijke ramp. Um, ja. Tot slot, um, die, we hebben de situatie op de Krim, we hebben Oekraïne, we hebben Rusland, we hebben, en we hebben ook nog eens, we moeten zeggen, nou, Oekraïne dat, dat, uh, dat vecht tussen naar het westen en naar het oosten. Uh, het leidt er ook wel op, jij haalt het krantenknipsel er al bij. We hebben natuurlijk het Oekraïne-referendum gehad. Dat uh, het Westen, of in ieder geval Nederland en ook andere landen, ook niet helemaal zitten te wachten op Oekraïne. Nee,
1: klopt. Er is echt een, een strijd gaande: moeten we wel uh, nog meer naar het oosten uitbreiden? Ja of nee? En uh, je krijgt een discussie rond Turkije. Ook, hè? Dat speelt op het ogenblik ook heel sterk natuurlijk met Erdogan. En dit is dan natuurlijk Oekraïne met uh, Poroshenko. Net vorige week uh, in juli is er een. Uh, een uh, bijeenkomst geweest, ook in Kiev, dat ze aan de deur klopte de Oekraïners, om toch wel ook deel te mogen uitmaken en geïntegreerd te worden in Europa, maar met name ook Mark Rutte heeft daar duidelijk laten horen van, nou we zitten eigenlijk niet eens op jullie komst te wachten, er zijn zoveel onzekerheden en uh, ja, wie heeft nou werkelijk de macht ook in de Oekraïne, zijn dat de Oekraïense bestuurders of zijn dat de separatisten? Ze houden het eigenlijk ook met name, heeft hij ook bijval gekregen van grote landen. Mark Rutte van Frankrijk, Engeland. Ja, goed, Engeland hoort er nu ook niet meer bij. Maar dat leek er toen op dat ze dus toch die porochienk konden zijn meer op afstand houden. En niet meteen willen deel laten uitmaken van de Europese Unie. Nee,
0: dus dat blijft een uh, uh, ongoing business om
1: zo ja, te noemen. En een heet hangenheizer. Ja,
0: dank u wel voor deze uitleg over een van de meest gecompliceerde landen uit deze serie. Opgeven. Absoluut,
1: ja. ja.